0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Mentale Gezondheid van de samenwerkende Rode Kruis Studentendesk. Deze keer gepresenteerd door Flip, die naast mij zit, en Judith vanuit Rode Kruis Studentendesk in Utrecht. In deze aflevering van de podcast gaan we in gesprek met Diana van den Berg Bijtsel, Werkzaam bij de Hogeschool Utrecht. En we gaan het hebben over het werk van de Studentendek en de studentenpsychologen. Luister thuis of onderweg, tijdens de wandel of in.
1: Podcast. Degene die bij ons aan tafel zit en ons hier alles over kan vertellen is Lianne van den Berg. Zij is studenten van de Hogeschool Utrecht en ondersteunt studenten met informatie, advies en begeleiding bij het aanpakken van vragen en problemen tijdens hun studie. Zij werkt nauw samen met de studentenpsychologen en weet hier dus alles vanaf. Uh, nou, voordat we gaan beginnen willen we jou graag uh, eerder wat beter leren kennen. Uh, dus vroegen wij ons eigenlijk af wat jij graag buiten het werk doet.
2: Oh, wat ik buiten het werk op doe? Uh, nou, uh, wij hebben een, uh, een camper. Dus ik ga er graag op uit met de camper en met mijn gezin. Mijn kinderen worden wel, wel groter, dus het wordt steeds minder kind mee en vooral met tweeën, maar dat is ook heel gezellig. Uh, en ik, ik hou heel erg veel van lezen, dus ik probeer ook, uh, ook de nodige boeken te verslinden.
0: Oh, wat leuk! Ja, sommige studenten weten niet al van het bestaan van centrumpsycholoog. Zou je misschien kunnen uitleggen wat jouw rol als studenterdecaan precies is en wat een centrumpsycholoog doet?
2: De studentendekaan is om studenten te begeleiden die op de een of andere manier vastlopen in de studie. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met medische omstandigheden, fysiek of mentaal. Dat kan zijn omdat ze te maken hebben met omstandigheden in de familie of nou, financiële omstandigheden. Er nou, kunnen heel veel oorzaken zijn, maar waardoor het studeren gewoon even niet zo lekker lukt als dat je zou willen. Dan komen ze vaak via hun leerteambegeleider of studieloopbaanbegeleider, de mentor eigenlijk, komen ze bij het decanaat. En dan gaan wij bespreken wat is er eigenlijk en wat kunnen we dan doen. Nou, dat verschilt dus heel erg. soms is het een hele praktische ondersteuning. Um, iemand met dyslexie heeft extra tijd nodig bij toetsen. Dan regelen we dat. Maar dat kan inderdaad ook gaan tot uh, behoefte aan mentale ondersteuning. En dan kunnen we eigenlijk uh, ja, naar verschillende um, vervolgen zeg maar, de weg wijzen. En één daarvan is de studentenpsycholoog. En wij verwijzen studenten eigenlijk door naar de studentenpsycholoog... Als zij te maken hebben met omstandigheden waar ze mentale ondersteuning bij kunnen gebruiken. Maar dat wel kortdurende ondersteuning is. In tegenstelling tot een psycholoog die bij de huisarts, zeg maar waar je via de huisarts terecht komt. Die hebben vrij veel tijd om met iemand, met een cliënt in gesprek te gaan en dingen uit te diepen. Een studentenpsycholoog heeft maar heel korte tijd. Drie, vier gesprekken en dan moet het eigenlijk alweer zo zijn dat de student verder kan. Dus het zijn... Vaak de wat uh, meer studie gerelateerde, uh, ik zou niet willen zeggen kleinere problematieken, maar wel vaak problematieken die in ieder geval in korte tijd uh, hanteerbaar te maken zijn. Uh, waarna de student weer door kan. Dus gewoon even kortdurend een steuntje in de rug. Dat is eigenlijk meer wat de studentenpsycholoog dan biedt.
0: Ja, want jij bent als student de KM's werkzaam op de Hogeschool Utrecht. Het is heel handig om te weten dat bij verschillende onderwijsinstellingen ...het vragen om hulp van de studentenpsycholoog er ook weer anders uitziet. Dus het is goed om bij een of de kamer te controleren hoe het bij jou op de studie uh, hulp kunt krijgen. En Kun je bij de Hogeschool Utrecht ook direct in contact komen met de studentenpsycholoog of ziet dat er anders uit?
2: Nee, studenten kunnen niet rechtstreeks naar de studentenpsycholoog. En dat heeft er vooral mee te maken dat, dat veel van de studenten die komen met een vraag om mentale ondersteuning... Uh, ...niet op de juiste plek zijn als ze bij studentenpsycholoog terechtkomen. Dus wij gaan eigenlijk eerst uitvragen van wat er nou eigenlijk speelt... Ook om te kijken of er misschien andere ondersteuning nodig is. Uh, en, en dan gaan we ook het verschil bespreken tussen wat de studentenpsycholoog kan bieden, dus die kortdurende ondersteuning, en wat de psycholoog via de huisarts kan bieden. Langduriger, diepgaandere ondersteuning. En dan maken, proberen we in ieder geval met de student al een goede selectie te maken, waar ben je dan het beste op je plek. En vervolgens gaat de studentenpsycholoog, als we daarnaar doorverwijzen, ook nog een keer in een intake dat doen. Maar je kunt dus niet rechtstreeks naar de studentenpsycholoog, gaat altijd via de decaan, omdat de studentenpsycholoog maar een deel van het aanbod is wat we hebben om studenten te ondersteunen. Uh, we, we hebben ook trainingen vanuit ons student support center op het gebied van, van welzijn en ook mentaal welzijn. Uh, we hebben ook uh, online uh, modules voor mentale fitheid, zoals we noemen e-health eigenlijk. Daar kunnen we studenten ook naar doorverwijzen. Dus de studentenpsycholoog is niet altijd het antwoord op wat de student nodig heeft.
0: Oh ja, maar dat is ook wel erg fijn om dan... Het is inderdaad van de brug naar de juiste wil of niet zo'n student zelf echt aan te kloppen bij een student en Het lijkt me een grote stap voor iemand. Ja, daar heb je ook gelijk in. Het is inderdaad het is
2: een brug waardoor we nou ja, hopelijk zoveel mogelijk de student op het goede plek weten te krijgen. Maar inderdaad, de stap naar een psycholoog is heel groot. Of ik moet zeggen, kan heel groot zijn. Ja,
0: ja dat is wel heel fijn. Ik denk echt dat heel veel mensen hier überhaupt niet van op de hoogte zijn. Wat zo'n optie is, is wel heel goed. Ja, Ik ben ook heel
2: blij dat, dat de optie er is. En uh, het, het fijne is denk ik dat elke student heeft een, een studieloopbaanbegeleider of een leerteambegeleider. Dat, dat heet soms wat anders per, per opleiding. En dat is eigenlijk de mentor, dus dat is het eerste aanspreekpunt. En daar hebben ze sowieso uh, al een korte lijn mee. Die spreken ze regelmatig. En als in zo'n gesprek met de studieloopbaanbegeleider naar voren komt dat er omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op het studeren. Dan kan de studieloopbaanbegeleider uh, al zeggen van... Maak eens een afspraak bij het decanaat en bespreek daar eens wat er speelt. En dan is, zijn wij in ieder geval op de hoogte als decanen en kunnen we meedenken wat er nodig is. En wat ik zei, soms is dat heel praktisch, maar soms zijn dat ook dingen waar studenten zich helemaal niet van bewust zijn.
0: Nou, op de website van de universiteit en denk ook hogescholen staat vaak niet heel uitgebreid waarvoor je precies dus naar de psycholoog kunt gaan. Er staat eigenlijk alleen heel vaak dat ze dus kortdurende hulp bieden, wat je net al zei, bij studieproblemen en ook persoonlijke problemen. Heb je misschien een paar concrete voorbeelden waardoor wij als luisteraars en ook wij als sprekers een beter beeld kunnen krijgen van wanneer je daar precies heen kunt gaan? Um,
2: ja, een van de, de services die onze studentenpsychologen bieden is bijvoorbeeld ondersteuning bij faalangst. Uh, en dat kan dan op twee manieren. Uh, dus een, als een student bij mij komt met uh, faalangstklachten of mogen, ja, onzekerheid komt om toetsen. Dat, uh, als dat naar voren komt uit de gesprek, dan kan ik ze doorverwijzen. En dan gaan ze in eerste instantie in het intakegesprek met de studentenpsycholoog bespreken: van oké, okay, wat speelt er? En van daaruit wordt er samen gekeken naar welke ondersteuning het beste is. En dat kan dan zijn dat, dat een student dan in een paar persoonlijke gesprekken wordt ondersteund. Maar onze studentenpsychologen bieden bijvoorbeeld ook een falangstraining. En dan ga je in een groep studenten die tegen dezelfde dingen aanlopen aan de gang met dat thema. Um, dus dat, dat is iets wat heel concreet eigenlijk uh, bij de studentenpsychologen uh, terecht komt of gedaan wordt. Um, soms kunnen het ook problemen zijn in de uh, huiselijke sfeer. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan studenten die mantelzorgtaken hebben. Die, die eigenlijk gewoon wat ondersteuning willen van, God, hoe blijf ik nou zelf in balans? Ja, verder, het is, ik vind het moeilijk om echt heel, verder heel concrete voorbeelden te geven, omdat het altijd die afweging is. Want ook bij het mantelzorgvoorbeeld wat ik net noem, soms hangt daar veel meer aan vast. Gaat het ook om een stukje verwerking van, van rouw eigenlijk, hè? omdat ze een, een ouder of een, een ander gezinslid heel erg achteruit zien gaan en daarmee om moeten gaan. En dan wordt het soms alweer zo groot, dat we zeggen, ja, je kunt eigenlijk beter via de huisarts naar de reguliere GGZ. Dus het, het moeten eigenlijk die, die kortdurende dingen zijn. dat je, ja, Het gaat even niet lekker, maar even wat ondersteuning. Van, goh, hoe kan ik dat nou oppakken? Hoe kan ik dat een plek geven? Hoe kan ik iets hanteerbaar maken, zodat het me niet in de weg zit bij mijn studeren? Nou, de
1: studenten komen met een heel breed scala aan problemen eigenlijk bij jou aan. Uh, en wanneer is het dan een moment dat je denkt, oké, okay, de, deze persoon die moet uh, doorverwezen worden naar een psycholoog. Van wat, wat is daar de doorslaggevende factor?
2: Dat is wel een hele lastige vraag, want dat, dat, uh, dat heeft te maken met wat, wat een student vertelt. Waarom komt hij bij je? Uh, en, en dat kan um, inderdaad heel, heel simpel of heel concreet zijn met, ja, weet je, het gaat op zich best goed met mijn studie. Verslagen inleveren lukt wel, maar als ik op een tentamen zit, dan krijg ik een blackout. Ik, ik, het zweet breekt me aan alle kanten uit. En, en kijk maar in mijn studievoortgang. Je ziet dus ook dat ik al mijn tentamens niet haal. Nou ja, dan, dan is het vaak wel dat bij ons een kwartje valt van, nou dat zijn faalangstklachten. En dan verwijzen we door naar een studentenpsycholoog. Um, soms zijn er ook uh, ja, problemen in de huiselijke sfeer. Uh, en dan, dan, dan hoor je uh, vaak heel grote verhalen, spelen er heel veel dingen mee. En dan uh, vragen we ook wel aan studenten van, ja... Heb je een behoefte aan een stukje mentale ondersteuning of heb je wel eens erover nagedacht of je met iemand wil praten hierover? En dan gaan we van daaruit eigenlijk kijken, ja, waar ben je dan het beste op je plek? En soms heb ik ook studenten die heel gericht binnenkomen en die zeggen, ik wil een verwijzing naar de studentenpsycholoog. En dan is mijn vraag, ja waarom? En dan komt er een verhaal en dan kan, kan ik een inschatting maken van, ja, is dat wel of niet um, uh, passend? Soms komen studenten ook binnen dat ze bij de huisarts geweest zijn. En dan die heeft gezegd, gezegd, ja, het is heel druk bij de psycholoog, dus ga maar naar je schoolpsycholoog. Ja, dan moet ik vaak uitleggen dat het helaas niet zo eenvoudig is als dat de huisarts het soms inschat. En dan stuur ik ze soms toch weer terug.
1: Ja, dat was eigenlijk meteen mijn tweede vraag. Want studenten kunnen natuurlijk ook naar een psycholoog van buitenaf. Dat is misschien, voor sommige mensen klinkt dat juist als veel verder weg. En voor anderen denken misschien school en privé natuurlijk gewoon uh, gescheiden houden. Uh, wat is eigenlijk een beetje het verschil tussen deze psychologen uh, van de universiteit en hogeschool en die van buitenaf?
2: Ja, dat, dat zit eigenlijk vooral in de ruimte die ze hebben om uh, mensen te begeleiden. Qua kennis en kunde zit er niet veel verschil tussen. De studentenpsychologen hier zijn ook heel goed geschoold. Uh, sommigen werken ook buiten de hogeschool nog, uh, nog in, een, in een eigen praktijk of in een andere praktijk. Dus soms uh, combineren ze eigenlijk beide dingen ook in hun totale beroepsleven. Um,
0: dus qua kennis en kunde is het niet heel veel, maar het verschil zit vooral in wat ze kunnen bieden. Ben jullie dan ook wel eens dat er iemand aankomt en je denkt, je hebt wel echt specialistische hulp nodig, dat je gelijk iemand kan helpen met een doorverwijzing naar een huisarts of naar een uh, echte zorgaanbieder, zeg maar?
2: Naar een huisarts wel, maar ik ben niet geschoold als studentendecaan nee. om, om daar echt een diagnose te stellen of wat dan ook. Dus dat doe ik nooit. Ik, ik kan inmiddels natuurlijk wel heel goed proeven uit wat een student vertelt. Uh, of er iets nodig is. En dan heb ik soms zelf wel een gevoel van... Nou, dat, dat kan nog wel bij een praktijkondersteuner. Of hier zou wel eens nog een specialistischer traject op kunnen volgen. Maar dat is meer zeg maar, op basis van alles wat ik inmiddels gehoord heb. En een soort nou ja, ervaringsgevoel wat ik dan heb. Als dat ik dat echt uh, uit, uit kennis en kunde kan stellen. Dus ik zal nooit een diagnose stellen. Ik zal wel verwijzen naar de huisarts. Uh, en die kan dan vervolgens doorverwijzen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar wel dat je dan dat die verschillende gradaties wel kunnen zien van... ...goh, ik merk wel dat deze student wat meer nodig heeft dan dat wij hem elkaar kunnen bieden.
2: Dat sowieso wel, ja. Uh, en, en ook het feit dat, dat er uh, een soort van uitzichtloosheid uh, is nog in deze situatie... ...dat doet ook veel mensen geen goed. Um, maar wat ik wel denk, wat we niet moeten vergeten... ...is dat we, uh, als we het over studenten hebben te maken hebben met een leeftijdsgroep... die in een fase van hun leven zit waarin heel veel verandert. Uh, de, uit huis gaan, uh, heel, heel opnieuw eigenlijk je leven inrichten, een beetje losmaken van je, uh, van je familie misschien, een, een nieuwe sociale context opbouwen, aansluiting vinden, uh, gaan studeren waar veel meer zelfstandigheid wordt gevraagd. Uh, en ja, ook daarbij uh, misschien wel je hele leven meer moeten regelen, omdat je op jezelf woont en ineens een huishouden erbij hebt. Hè? Dus er gebeurt heel veel in deze levensfase. En dat, dat brengt ook een bepaalde onzekerheid sowieso al mee, waardoor deze fase best spannend is. En als er dan zo'n pandemie overheen komt waar niemand ooit mee te maken heeft gehad en waar je moeilijk mee omgaat, of ja, ja, niet zo goed weet hoe je daarmee om moet gaan, dan maakt dat het zoekende nog meer. Ja, we moeten daarbij niet uit het oog verliezen dat we ook tegelijkertijd te maken hebben met jonge mensen die ook nog heel veerkrachtig zijn. Dus we, er wordt heel veel gesproken en terecht hoor, we moeten dat goed in het oog houden dat er zorg is over mentale welzijn. Um, maar ik vind ook dat we heel goed moeten in het oog moeten houden dat we ook de veerkracht aan blijven spreken. Dus ik denk dat daar ook een belangrijke taak voor ons allemaal weggelegd is. Dat we studenten helpen om ook hun eigen kracht te blijven zien.
0: Ja, dat de focus er ook niet uh, hoeft te liggen op. Wat misschien minder gaat door corona? Nee, zonder,
2: zonder dat, dat te bagatelliseren of niet te herkennen. We moeten het erkennen, maar het, het plaatje is niet altijd zo zwart als dat het soms in de
0: media geschetst wordt. En dat vind ik wel belangrijk dat we dat ook heel erg in het oog houden. Denk je dat het vragen om hulp te moeilijker is door de coronapandemie? En omdat het natuurlijk ook een tempo heerst op het onderwerp?
2: Uh, jazeker, dat, dat speelt mee. Maar... Voor, voor mijn gevoel linkt dat niet zo heel erg aan corona. Want voor corona sprak ik ook al heel regelmatig studenten die eigenlijk te laat bij ons terechtkwamen. En als ik dan vroeg van joh, waarom ben je niet eerder gekomen? Ja, maar ik vond dat ik het zelf moest doen. Dus de, er is een, een heel grote groep studenten die, die ook ja, in zichzelf de verwachting voelen of het idee hebben dat de omgeving dat van hun verwacht, dat ze het zelf moeten kunnen doen en daardoor pas laat aan de bel trekken. En ik denk dat mede door corona er misschien wel juist meer gesproken wordt over mentaal welzijn. En dat misschien ook wel bespreekbaarder wordt. Waardoor de drempel misschien zelfs lager wordt. Maar het, het, het idee dat je het zelf moet doen, dat, dat leeft heel sterk. En dat, uh, ja, ik, ik hoop dat mede deze podcast bijvoorbeeld daar ook aan bijdraagt. Dat dat taboe langzaam maar zeker steeds meer gaat verdwijnen. Want we gaan ook allemaal naar de sportschool om goed voor onszelf te zorgen, fysiek. Waarom zou je mentaal niet goed voor jezelf zorgen? Dat is misschien in deze tijd uh, soms nog wel belangrijker dan fysiek goed voor jezelf zorgen. Omdat er zoveel speelt en omdat er zoveel druk ligt op, uh, op ieders schouders. En ik hoop dat, nou ja, mede door dit soort initiatieven en ook omdat er meer over gesproken wordt, dat uh, we er ook meer over durven spreken. En, want als ik van jou hoor, het gaat het niet zo goed met me. Dan vind ik het fijn wat ik kan er voor je zijn. Maar dat geeft mij ook eigenlijk meteen een uitnodiging om ook eerlijk te zijn als het met mij niet zo goed gaat. Dus daar help je elkaar ook mee door te zien dat het leven is gewoon niet altijd mooi is. Je voelt misschien alleen wat jij voelt, maar je hoeft het niet alleen te doen.
0: Nee, ja, precies. Ik denk ook inderdaad dat het erover hebben zo van het taboe kan wegnemen.
2: Ja, dat, dat, dat denk ik wel. En wat wij in ieder geval proberen is om ook altijd begin van het studiejaar... zeker bij, bij eerstejaars uh, langs te gaan en te vertellen over wie we zijn en wat we doen. En dat onze deur altijd open staat, ook als dat een online deur is. Ja,
1: ja je hebt het hier over de wegwijzing inderdaad. Van hoe kunnen wij nou eigenlijk het onderwerp, de, de studenten, de studentenpsychologen, studenten, kunnen wij dat als studenten meer bekendheid geven? Los van sociale media of wat dan ook. Maar we hebben het er, ik denk met hele goede vrienden hebben we het er wel eens over... Mm -hmm. Met een minder goede vrienden, minder familie, soms wel, soms niet. Dat is voor iedereen ook anders. Maar ik denk dat wij aan, uh, enerzijds aan elkaar heel veel kunnen hebben. Maar hoe zouden wij dat het beste aan kunnen pakken? Of gewoon eigenlijk meer dat onderwerp meer bekendheid geven. Dus.
2: Ja, ik, ik denk in eerste plaats door er zelf open over te zijn. Als je zelf uh, open bent over het feit dat het met jou niet altijd lekker gaat... en dat hoeft niet eens heel, heel heftig niet lekker te zijn... maar als je gewoon eerlijk bent dat, het le dat jouw leven niet altijd alleen maar leuk is... Dan zul je uh, ook het andere makkelijker maken om het aan te geven als het niet zo leuk is. Dus er is zeker wel ontwikkeling op dat gebied. En uh, ja, dat, dat kan ik alleen maar heel hard toejuichen. Er is maar één manier om de weg naar ons te vinden. en Dat is weten dat die weg er is.
1: Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is voor deze podcast. Lianne, bedankt voor alle informatie over wat het werk van de studenten-decaan inhoudt. En een stukje van de studentenpsycholoog. Wij zijn in ieder geval wijzer geworden over waar we terecht kunnen met dergelijke vragen. Bedankt voor dit fijne gesprek en voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Deze aflevering is in Utrecht opgenomen. Bij iedere onderwijsinstelling gelden andere regels. Informeer daarom altijd bij jouw instelling wat de juiste procedure is.